0: a la confianza. En el camino de santidad matrimonial. ¿Cómo dar este paso? Del miedo a la confianza. Y para eso le pedimos al Espíritu Santo que se haga presente. Le damos gracias por la oportunidad que nos da de poder escuchar este programa en Radio María. En las redes de Santificarnos en Pareja. En el Facebook, en Spotify, en YouTube. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de poder seguir creciendo. Te pedimos que para poder lograr pasar del miedo a la confianza, nos envíes al Espíritu Santo para que abra nuestra mente y nuestro corazón y podamos tomar las decisiones que tenemos que tomar hoy, ahora, en este momento. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Santificarnos en pareja. Gracias, queridas amigas, queridos amigos de Radio María, del programa de Santificarnos en Pareja. Una vez más, el Señor nos da la oportunidad de poder profundizar en el tema de la santidad matrimonial. Somos sacramento. Somos el amor visible de un amor invisible. Somos reflejo de la Santísima Trinidad. Somos imágenes de la Sagrada Familia, claro, de forma imperfecta, pero en camino de perfección. Y ese en camino de perfección es el camino de santidad matrimonial. Querer juntos llegar a los altares, como el Papa Francisco lo define, santidad de la puerta de al lado, no necesariamente una santidad de élite como Santa Teresita del Niño Jesús, como San Francisco de Asís. Ojalá que sí, pero sí tenemos que luchar todos los días por esa santidad de la puerta de al lado, que es la santidad de vivir nuestra vida de forma extraordinaria. Nuestra vida que es ordinaria, vivirla de forma extraordinaria. Tener ese impulso del corazón, tener ese deseo en el corazón. Y hoy conversaremos sobre dar ese paso del miedo a la confianza. Primero que todo, no podemos cambiar nada del pasado. Y eso tenemos que entenderlo. Yo sé que es algo obvio, pero cuando uno lo escucha, lo asimila y lo acepta, uno puede dar el paso de aceptar ese pasado. De tratar de ir a Él a sacar cosas que no hemos sanado. Hay cosas del pasado, sí, que nos pueden afectar en el presente. Pero lo que pasó, ya pasó. No podemos cambiar ni una coma. Entonces, confiemos el pasado a las manos del Señor. No podemos vivir entre lamentos, decepciones del pasado. No podemos cambiar nada. Y si hay algo que está ahí en el pasado que nos afecta hoy, eso es diferente. Tenemos que entrar en el tema de la sanación. Ir a una hora santa, ir a misa y poner en el altar esas situaciones del pasado que son como amarras de un globo que no puede volar. Tampoco podemos dominar el futuro. Podemos tener planes Prevenir un montón de cosas para que no pase esto, para que no pase el otro, tener un seguro de vida, un seguro de salud. Y de pronto, nada de lo que creíamos que iba a pasar pasa como nosotros queríamos. Es bueno hacer ciertas previsiones. No estoy diciendo que tener seguros es malo para nada. Todo eso es bueno. El tema es que el futuro lo tenemos que que poner en las manos de la providencia divina. Y ese es el paso que queremos dar en este programa. Para caminar juntos como matrimonio en camino de santidad matrimonial, tenemos que vivir el presente el día de hoy. Es el momento actual lo que tenemos. Así nos ayuda a entenderlo Jacques Philippe en su libro de La Libertad Interior que me ha encantado y, y, y cómo no compartir algunas cositas de esa experiencia de leer un libro que nos puede ayudar a todos en el camino de santidad matrimonial. El pasado y el futuro no nos pertenecen. Repito, el pasado y el futuro no nos pertenecen, pero sí podemos hacer mucho ya en este momento, el momento presente presente. Visto desde la fe. Es un regalo del Señor. Y tenemos que darle gracias al Señor en estos momentos. Como lo hacíamos en la oración. Como lo estamos haciendo ahora mientras hablo. Sé que ustedes están diciendo gracias Señor. Gracias. Y hacer inventario de esas gracias. ¿Qué se incluye en esas gracias? A veces pasamos el día tan a la carrera o tan preocupados que no, nos detenemos para dar gracias. Dios es el eterno presente. Dios no tiene tiempo. Es algo que nosotros no entendemos, pero Él no está en este tiempo con nosotros. Él es el eterno presente. Nuestra relación con Dios es ahora. No en el pasado ni en el futuro, es hoy, es en la oración de pareja que podamos hacer ahora. Es en esa comunicación afectiva que podemos hacer ahora. Cada segundo debemos convertirlo en un segundo de comunión con Dios. Y si es con Dios, es con el prójimo. Y mi prójimo más próximo es mi esposa, mi esposo en el caso de las mujeres. Mis hijas, mis hijos, mis familiares, mi, mi trabajo, mi metro cuadrado. Mi pasado está en manos de la misericordia divina que puede sacar provecho de las cosas malas también. De un mal saca un bien mayor. Dios interviene en todas las cosas para bien. ¿Cómo lo hace? Es un misterio. Pero Dios interviene en todas las cosas. Y nuestro futuro, queridas amigas, queridos amigos, tiene que estar en las manos de la providencia, repito. Y ese paso gigante queremos darlo. Yo quisiera compartirles esta canción. Habla de que nos preocupamos y no nos ocupamos. Pasamos preocupados en lugar de ir a la acción definiendo qué es lo que tengo que hacer ya ahora, en este momento. Nos afligimos sin necesidad. Nuestra mirada está oculta, dice la canción, entre tantas cosas que se hace prisionera de la oscuridad y eso es lo que el enemigo quiere que pase. Y entonces la canción nos invita a detenernos, a buscar las cosas del reino porque ya sabemos lo que sigue. Lo demás vendrá por añadidura. Escuchemos.
1: Aflige sin necesidad tu mirada está oculta entre tantas cosas prisionera de la oscuridad te preocupas si te agitas por muchas cosas más y hay Necesidad de pocas, de muy pocas.
0: en pareja. Detente que nuestro Padre del Cielo sabe lo que necesitamos. ¿Cómo nos cuesta tener eso tan claro? Entender que somos el tesoro del Padre, sus hijos predilectos, cada uno con nombre y apellido. Nuestro matrimonio está en el corazón del Padre y Él sabe lo que necesitamos. Somos nosotros los que tenemos que crecer en esa oración, en esa confianza. El fundador del movimiento de Schoenstattel, que pertenece a mi familia, nos enseña el término fe práctica en la divina providencia. Y con esto él nos quiere enseñar que tenemos que hacer un leccio divina, por así decirlo. Leccio divina es este método para... Leer la palabra de Dios en oración y hacernos las preguntas. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué respondemos nosotros? Y nuestro fundador nos ayuda, además de hacer el lecho divino en la palabra de Dios, hacerlo en las situaciones de la vida presente. ¿Está pasando esto? ¿Qué me quiere decir Dios con esto? ¿Qué respondo yo frente a este tema que está pasando, qué tengo que hacer frente a esta situación que estamos viviendo como matrimonio con nuestro hijo, con nuestra hija, en el trabajo de alguno de los dos, con nuestras finanzas, ¿cómo respondería a Jesús en estos momentos frente a esta misma situación? ¿Qué haría nuestra Madre María? Busca las cosas del reino y no nos preocupemos. El Señor nos invita a no preocuparnos. El salmista también en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Me conduce a fuentes tranquilas y recrea mis fuerzas. Me guía por el sendero adecuado haciendo gala su oficio. Aunque camine por lúgubes cañadas, ningún mal temeré. Porque tú vas conmigo, tu vara y tu bastón me defienden. Y continúa Palabra de Dios. Un Salmo precioso para sabérselo de memoria, para leerlo todos los días y entender que el Señor va con nosotros, que está con nosotros, que no tenemos que tener miedo, que tenemos que tener confianza. Yo sé que existe un camino de conversión y un camino de conversión del matrimonio. El matrimonio va creciendo, va madurando, nos vamos entendiendo cada vez mejor, vamos creciendo en la fe, ayudándonos uno al otro la santidad de mi cónyuge es mi responsabilidad muchas veces uno se cae uno retrocede y la mano de nuestro cónyuge nos ayuda a salir adelante cada día a la vez en Filipenses San Pablo nos dice en el capítulo 13 3 yo hermanos no creo haberlo alcanzado todavía pero una cosa hago olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta para alcanzar el premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús, palabra del Señor. Es tan claro San Pablo, tenemos que vivir el presente pensando en esa meta. ¿Qué decisión tengo que tomar hoy en esta situación que se me presenta, pero que tenga que ver con esa meta a la que quiero llegar yo? Y eso es lo que yo puedo controlar. Eso es lo que está en mis manos. Nuestra oración de hoy. Nuestra rosa que nos vamos a regalar hoy. Nuestra cena. Nuestro almuerzo que queremos compartir en familia. En el hoy, en el ya. Si nos concentramos en el hoy, le damos, queridas hermanas, queridos hermanos, menos chance al demonio que nos roba la paz y nos ¿Roba el hoy por hacernos pensar en el ayer y por meternos miedo para el mañana? ¿Eso es lo que él quiere? No. En el nombre de Cristo, no. No voy a caer en esa mentira del demonio. Príncipe de las mentiras. Y en el nombre de Cristo, como matrimonio, vamos a resolver el día de hoy. Mañana despertaremos de nuevo. Y el afán de mañana será para mañana. Es como... Cuando uno está conversando con alguien, uno tiene que ponerle toda la atención a la persona. Ojalá mirarnos a los ojos. Es incómodo, tal vez más incómodo para la generación de nosotros, matrimonios de más de 30 años, cuando estamos conversando con alguien, por ejemplo un joven, y que está en el teléfono y uno cree que no está poniendo atención. Es curioso. Una de mis experiencias con jóvenes fue que me invitaron a un retiro de jóvenes. Yo generalmente doy charlas a matrimonios o a jóvenes adultos que ya se van a casar, pero me invitaron una vez a dar una conferencia a unos jóvenes en un retiro y yo salí traumado porque sentí que nadie me había puesto atención, que no había logrado captar la atención del público. Y preguntándole a Dios qué tenía que ser y cómo tenía que mejorar para poder conversar con jóvenes. Y, y tiempo después, varios jóvenes se acercaron a darme las gracias por lo que les había compartido en aquella ocasión. Estaban viendo el teléfono, pero poniendo atención. Son multitasking, por así decirlo. Pero a mí no me gusta eso. No sea usted, querida amiga, querido amigo. Es, es muy importante ponerle atención al otro. Y si usted es un joven... Por favor, no use el teléfono, al menos cuando está hablando con la generación de nosotros. Ponerle atención 100% al presente, sin estar pensando en el pasado y teniéndole miedo al futuro. Y es que, ¿de qué se trata el camino de santidad matrimonial? De crecer en fe, en esperanza y en amor. Amarnos como Cristo Cristo. Nos amó y nos ama. Y San Pablo nos da esa cátedra en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Si yo no tengo amor, yo nada soy. El amor es paciente, servicial, no tiene envidia, nunca se irrita. Y hay 15 palabritas ahí que cuesta mucho ponerlas en práctica para aprender a amar así, empezando por mi cónyuge. Y ahora estamos hablando de la esperanza, que sería lo contrario de la duda, ¿verdad? del miedo. Si yo tengo esperanza y se la pido al Señor, Señor, ayúdame a crecer en las virtudes teologales. Dame, dame fe, dame esperanza, dame amor. Enséñame a amar. Enséñanos a amar. La fe y la esperanza pasarán, dice San Pablo. El amor no pasará. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos al cielo, ya todo se nos va a revelar frente a nosotros. Entonces no necesitamos de la fe. La fe es ese espacio entre el Dios al que no conocemos y no entendemos a plenitud lo que sabemos de Dios. Es lo que Él mismo nos reveló al hacerse hombre en Jesucristo. Él es la revelación Jesucristo y nos revela a un Dios que es Padre. Pero toda esa revelación es una gota en un océano. Yo me imagino que uno llega al cielo... Y va a ser tan bonito entenderlo todo. Esa obra de arte que el Padre está pintando en la historia de nosotros. Todos los días se pone a pintar el Maestro en nuestro cuadro, en nuestra obra de arte. Y uno hoy la está viendo por el lado de atrás. Solo se ven manchas, como nos dicen los padres de la iglesia. Cuando lleguemos al cielo, vamos a estar en los regazos del Padre y Él nos va a explicar qué significaba esa pintura que él estaba haciendo, esa obra de arte. Y las veces en que nosotros no quisimos dar el sí. Y, y en ese sí estaba una parte del cuadro preciosa, pero dijimos que no. O caímos en la tentación, o perdimos la gracia y el cuadro dejó de pintarse y dejó de ser tan perfecto. Por eso el camino de santidad matrimonial es un camino matrimonial valga la redundancia, tenemos que juntos ponernos a luchar para vivir el presente, para sanar el pasado y para entregar el futuro en las manos de Dios. Está la historia de Nicodemo, al que Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo. Y en el capítulo 9, versículo 8, capítulo 3 de San Juan, dice, la palabra, el viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor, un matrimonio en camino de santidad matrimonial vive del Espíritu. Le pide al Espíritu, como le pedimos al inicio del programa, que abra nuestra mente, nuestro corazón, a cada situación de la vida, a cada decisión. Cada decisión que tomamos es un puntito en una línea recta que va al cielo esa línea. El hombre de fe no es solamente el que cree en Dios. El que cree que Dios lo puede todo es el hombre que cree que lo puede obtener todo de Dios. Muy bonita esta frase. Y tenemos que tener esa fe como un granito de mostaza. Santa Teresita decía, de Dios obtenemos tanto como esperamos. Y si no esperamos porque no creemos, porque no hay fe, entonces no obtenemos lo que queremos. La esperanza es fundamental. Si, si ponemos la esperanza en un medidor, por ejemplo, como los de gasolina, ¿verdad? Que tiene una agujita que llega a la F que es full o a la E que es vacío, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Nuestra esperanza en el medio está más hacia, hacia la F de full o estamos en negativo? Esa es la pregunta del programa de hoy, queridas amigas, queridos amigos de Radio María, del programa Santificarnos en Pareja. ¿Cómo está nuestra esperanza? ¿Y qué tenemos que hacer para crecer en esa aguja hacia, hacia la F? A mí me pasa que cuando me empieza a dar miedo algo, como muchos de los oyentes saben y conocen mi testimonio, nosotros en nuestra familia tenemos la enfermedad de la esclerosis múltiple, la padece mi esposa en su cuerpo, pero si somos un solo cuerpo la padecemos los dos, los dos tenemos esclerosis múltiple, los dos tenemos limitaciones por la esclerosis múltiple. Y cuando a mí me da miedo, empiezo a revisar mi horario espiritual. Empiezo a revisar si, si el rosario diario lo dejé, si la misa diaria la dejé. Y siempre que hago ese examen de conciencia, siempre que observo que estoy con un poco de miedo, descubro que dejé algo que tenía que hacer en mi camino espiritual. Por eso es que yo sé le pedimos a Dios el don. Que nos aumente la fe, la esperanza y la caridad. Que nos aumente esas virtudes. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros para cooperar con la gracia? Para que crezca la fe, la esperanza y la caridad. La fe no va a llegar en un paquete por dron y la van a dejar ahí en la puerta de mi casa. Yo tengo que leer, tengo que escuchar Radio María. Estos programas nos ayudan a crecer en la fe. Vean este libro. Estas cosas que les estoy compartiendo hoy, de ese libro de Jack Philippe, La Libertad Interior. Claro, yo leo eso y, y, y se me abre el cerebro y, y le doy gracias a Dios por este autor. Y aprendo y conozco más, como estas frases que les acabo de compartir. Yo sé que la dijo Santa Teresita, pero la leí de este libro y, y, ya, y este autor me está recordando estas frases que ya las conocía, pero... Pero me han ayudado montones a crecer en esperanza. Recordemos, en la raíz del pecado está la duda, la sospecha de Dios. De esa duda nace la desconfianza, porque no esperamos que Dios nos pueda hacer felices y, y no esperamos que Dios nos vaya a ayudar en la situación que estamos pasando. Pero no dudemos de Dios, se pondría muy triste se pondría a llorar. Estoy seguro, se pondría a llorar. Hoy el Señor nos llama a crecer en esperanza y a esforzarnos para hacer un plan matrimonial, para crecer en fe, esperanza y amor, para amar como la Santísima Trinidad, para amar como Jesús nos ha amado hasta dejar la última gota de sangre en esa cruz, para amar como la Sagrada Familia, como San José que aún en sus dificultades, corriendo a buscar el pesebre, huyendo a Egipto con mamá María y con el niño, siempre cuando el Señor le pidió algo, él se levantó, tomó a María y se fue a hacer lo que Dios le dijo. Y es lo que le pido yo hoy al Señor. Señor, ayúdanos. No es sencillo el camino de la santidad matrimonial. No es sencillo Caminar con esperanza. Tenemos que estudiar. Tenemos que orar. Tenemos que asistir a los sacramentos. En la Eucaristía está una fuente inagotable de esperanza. Que sale del costado abierto de Cristo. Ese pan. Esa sangre. Es una fuente inagotable de esperanza. ¿Cómo estamos asistiendo? ¿Qué estamos entendiendo de la Eucaristía? Te pedimos Señor que nos ayudes a entender lo que tenemos que entender para que nuestra esperanza crezca y podamos pasar del miedo a la confianza. Te lo pedimos de la mano de María. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi fiel afecto te consagro en esta tarde, en este día, en esta noche, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial bajo la conducción de Tony Gazell en Radio María. Santificarnos en pareja.